0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde muss ins Eckige. Jetzt sind wir wieder hier, Freitag, und ich muss sagen, meine... Voraussage, was die Ruhe vor dem Sturm angeht, war wirklich nicht die schlechteste. Also muss ich wirklich mal mir selber ein kleines Lob geben und mir ein bisschen auf die Schulter klopfen. Denn ich hatte ein bisschen Angst, dass auch diese Woche vielleicht nicht die beste Woche wird, weil es ja außer jetzt ein Spiel bei der WM weil ich nehme die Podcast-Folge am Donnerstag, also am Tag bevor ihr den eigentlichen Podcast hört auf. Also habe ich aktuell nur das Spiel Russland gegen Saudi-Arabien. Ist gerade erst vorbeigegangen. Von daher habe ich mir gedacht, wenn halt nur das passiert und wir sonst keine anderen News haben, dann wird auch diese Podcast-Folge wieder ein bisschen mau. Aber Gott sei Dank hat der spanische Fußball abgeliefert und hat mir gleich zwei wirklich brisante Schlagzeilen geliefert und zwar betreffen beide den Trainer Julen Lopo de Gui. und bei ihm wollte ich heute einfach mal so eine kleine Vorstellung machen. Ich wollte die Geschichte nochmal kurz zusammenfassen, was denn so passiert ist und was das jetzt für Resultate hat für sowohl Julen Lopo de Gui als auch für den spanischen Verband und für Real Madrid. Das werden wir sehen. Das werden wir alles besprechen und dann gibt es zum Abschluss noch eine kleine Spielanalyse von dem Spiel Saudi-Arabien gegen Russland, da werde ich einfach nur ein, zwei Takte dazu sagen und, und abschließend gibt es dann natürlich noch eine Nationalmannschaftsanalyse und zwar wird es diesmal die Mannschaft aus Argentinien betreffen. Real Madrid hat ihren neuen Trainer gefund gefunden. So hieß die Schlagzeile an oder die Schlagzeile am Dienstag, ein, zwei Tage bevor die WM losging. Und wir alle dachten, ja, wer wird es jetzt wohl sein? Es wird wahrscheinlich Maurizio Pochettino von Tottenham oder vielleicht irgendein anderer wirklich bekannter Trainer. Aber nein, die, der Verein von... Äh, Perez, dem Präsidenten von Real Madrid hat sich dann anscheinend für Julen Lopo entschieden und jetzt möchte ich mal kurz die Chance nutzen euch ein bisschen was über ihn zu erzählen damit ihr ein bisschen mehr über ihn wisst, denn ich muss sagen, bevor Real Madrid ihn wirklich bekannt gegeben hat, kannte ich ihn zwar, ich hatte auch mal ein paar Spiele von ihm gesehen, beim FC Porto zum Beispiel oder bei den ähm, U-Nationalmannschaften von Spanien, aber ansonsten wusste ich auch persönlich noch nicht so viel über ihn, aber nachdem ich mir jetzt ein kleines Bild machen konnte, gibt es auch für mich so ein paar kleine Problemzonen, die jetzt vielleicht auf Real Madrid zukommen könnten, aber dazu gleich. Also ist Julien Lopo de Gui, wie schon öfters erwähnt. Er kommt aus Spanien, er ist 51 Jahre alt, geboren am 28.09.1966. Hatte auch eine kleine, aber feine Profikarriere. Zwar nicht immer die Nummer 1, eigentlich fast überhaupt nie die Nummer 1. Er hat seine Karriere als Spieler oder primär als Torhüter 19 185-86 begonnen bei Real Sociedad B und hat sich dann langsam aber sicher hochgearbeitet in die zweite Mannschaft von Real Madrid, dann nach Udinese Las Palmas, Real Madrid wieder zurück dann kam er in die a, a mannschaft von Real Madrid und dann ging es nochmal über Umwege zu der B-Mannschaft vom FC Barcelona, aber er konnte nie wirklich Fuß fassen im Wirklich ein Profi-Geschäft. Er war auch nie die Nummer 1. Trainer haben ihn immer so ein bisschen an die Seite geschoben. Also er musste wirklich für alles kämpfen. Und da, das spiegelt auch so ein bisschen seine Mentalität wieder. Also es zieht sich irgendwie durch seine ganze Karriere durch sowohl durch seine Trainerkarriere als auch seine Spielerkarriere, dass er immer immer kämpfen musste, um wirklich ganz nach oben zu kommen. Als Trainer hat er angefangen in der Saison 2002/2003 2002, 2003 bei Racho Vallecano, damals noch erstklassiger Verein der spanischen Liga. Aktuell sind sie in der zweiten Liga. Bei ihnen blieb er dann für eine Saison und danach wurde Real Madrid auf ihn aufmerksam, aber sie wollten ihn nicht als Trainer, sondern als Leiter der Scouting Abteilung, was wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, warum sich Perez, der Präsident von Real Madrid, für ihn entschieden hat, weil er wahrscheinlich weiß, den können wir jetzt noch einbauen, obwohl wir ja gerade Umbruch, Umbruch planen und so weiter, aber er kennt zumindest ein bisschen den Verein, von daher können wir ihn so gut wie möglich schnellst und schnellst wie möglich installieren. Für Julien Lopetegui ging es dann weiter als zur ersten richtigen Trainerstation und zwar war das bei Real Madrid B, da war er in der Saison 2008, 2009, aber in der Saison 2010, 2011 rief dann die Spanien U20 Nationalmannschaft, mit der er auch dann schlussendlich Europameister wurde. Ein Jahr danach wurde er runterversetzt, weil danach hatte die Spanien U19 ihre Europameisterschaft, also wollte Spanien oder der Nationalverband Spanien, ihn hier als Nationaltrainer haben und so gewann er auch mit der spanischen U19-Nationalmannschaft den Titel und ebenfalls mit der Spanien U21 Nationalmannschaft gewann er auch den Titel und zwar war das 2012. Danach ging es für ihn zur richtigen ersten Trainerstation würde ich jetzt mal behaupten und zwar war das beim FC Porto. Hier war er eine Saison unter Vertrag und zwar von der Saison 2014 bis 14/15 bis zur Saison 15/16. Er wurde dann am 7.1.2016 aufgrund nicht gerade der besten Leistung entlassen. Vielleicht könnt ihr euch noch an ein Spiel von ihm erinnern, das war zum Beispiel das Spiel, als der FC Bayern im Viertelfinale gegen Porto ran musste und sie in Porto 3-1 gewann, aber dann in der Allianz Arena 7-1 von Bayern vom Platz gefegt wurden. Das war somit eines seiner größten Erfolge in seiner Trainerkarriere. Danach 2016, 2017 äh, 17, Rief die spanische Nationalmannschaft, nachdem Vicente de Bosque nach der WM 2014 zurücktrat. Und so wurde er dann spanischer Nationaltrainer, was auch irgendwie verständlich war, denn ich meine, er hatte schon viel Erfahrung in den U-Nationalmannschaften und man kannte ihn im spanischen Verband, man schätzte ihn. Von daher war der Schritt zum spanischen National Nationaltrainer nur eine Frage der Zeit. Dann kam es aber. Am Dienstag verkündet er dann, dass er Trainer von Real Madrid werden würde. Real Madrid würde ihn für 2 Millionen aus, seinen, aus seinem Vertrag rauskaufen, in, aus der spanischen Nationalmannschaft. Erst schien alles schön und gut, zwar Zeitpunkt ein bisschen komisch gewählt, weil zwei Tage vor der WM mh, ist jetzt nicht immer gerade der Beste die beste Zeit, um den Trainerwechsel zu verkünden, aber klar, in der Nationalmannschaft ist das immer noch ein bisschen leichter, weil das natürlich keinen Einfluss hat auf die Spieler, die werden jetzt nicht sagen, oh Gott, wir haben ihn dann nächstes Jahr nicht mehr als Trainer, nein, der ist ja nur für eine bestimmte Zeit bei Spanien sowieso hundertprozentig aktiv, weil ist ja, er hat ja nur alle zwei Jahre Wettbewerbe, von daher war das nicht so schlimm. Aber dem spanischen Verband hat es überhaupt nicht gefallen, weil, so kam später raus, hat Juan Lopo de Guy sie gar nicht drüber informiert, dass er mit Real Madrid am Verhandeln war und diese Verhandlungen sollen schon vor zwei Wochen stattgefunden haben und die soll, sollen sich auch schon vor zwei Wochen geeinigt haben. Von daher ich kann den spanischen Verband auf jeden Fall verstehen, dass genau die gleiche Situation wie ein bisschen mit gewissen anderen Trainern, die wir jetzt in den letzten paar Jahren hatten. Man sollte einfach den Verein informieren und wenn man den Verein oder das Land nicht informiert, dann braucht man sich auch nicht wundern, was dann darauf folgt. Das ist jetzt zum Beispiel ein anderes Beispiel dafür, wäre jetzt Nico Kowalsk bei Frankfurt gewesen, aber auch Spanien im Gegensatz zu Frankfurt, obwohl es mal bei Frankfurt zur Debatte stand. Spanien zog dann einen Tag später, einen Tag vor der WM, einen Tag vor Donnerstag, als Russland und Saudi-Arabien die WM eröffneten, zog Spanien die Reißleine und hat gesagt, nein, das lassen wir nicht mit uns machen, wir sind eines der größten. Fußballnation in Europa und wenn nicht sogar auf der ganzen Welt. Von daher, wir schmeißen sich raus. So gehört es sich einfach nicht. Und so wurde dann Juan Lopetegui von Spanien entlassen und auf ihn folgt Fernando Hierro. Viele von euch kennen ihn vielleicht. Er ist eine absolute Abwehrlegende von Real Madrid. Ob er jetzt so viel Erfahrung hat und genügend Erfahrung hat, um eine Mannschaft während einer WM zu leiten, wage ich ein bisschen oder stelle ich so ein bisschen in den Raum mit einem Fragezeichen dahinter, weil ich er hat nicht wirklich viel Trainererfahrung, aber was natürlich auch nicht für ihn spricht, aber für die spanische Nationalmannschaft ist, dass sie dafür bekannt sind, dass sie doch gerne auch selber sich so ein bisschen coachen. Sie haben Personalitäten auf dem Platz, Charaktere wie Iniesta, Sergio Ramos, Piquet, Sergio Busquets, also sie haben wirklich gestandene Spiele auf dem Platz. Von daher sehe ich da jetzt nicht so das größte Problem, dass Fernando Hierro nur einen Tag hatte, um die spanische Nationalmannschaft kennenzulernen. Ich meine, grundsätzlich, man kennt sich in dem Geschäft, insbesondere in Spanien, kennt sich irgendwie, kennt irgendwie jeder jeden. Von daher, die waren sich schon bestimmt bekannt. Und und es war dann auch eigentlich ein verständlicher Move, denn man muss auch dazu sagen, Fernando Herrero ist wirklich geschätzt in Spanien. Die Medien lieben ihn, lieben ihn die äh, Menschen in Spanien lieben ihn, weil sie einfach diesen fantastischen Abwehrspieler im Hinterkopf haben. Und ich hoffe, dass er auch im Trainergeschäft jetzt Fuß fassen kann mit der spanischen Nationalmannschaft. Natürlich ist das eine, größte, eine große Aufgabe für ihn, aber auch eine große Chance für ein Sprungbrett auf die große Trainer, Trainerbühne. Klar, spanischer Nationalmannschaft, Nationalmannschaft Trainer ist jetzt nicht der kleinste Start, aber auf jeden Fall hoffe ich, dass es für Spanien gut geht, aber ich gehe mal stark davon aus. Jetzt noch ein bisschen zu Julen Lopeteguni, Lopetegui, so als Person und als Trainer im Zusammenhang mit Real Madrid. Als Person, wie schon gesagt, er musste immer kämpfen, also es wurden ihm wirklich viele Steine in den Weg gelegt, er hatte viele Trainer, mit denen er nicht wirklich zurechtkam. Und er hatte es einfach nicht leicht. Dann konnte er endlich Fuß fassen im Trainergeschäft, als ihn Spanien in die U20 berufte und dann in die U19, U21 und danach schaffte er es sogar auf die große internationale Bühne, zumindest in Portugal, zum FC Porto, wo er dann auch das erste Mal Champions League als Trainer bestritt. Und hier, nach zum Beispiel dem 3-1 gegen den FC Bayern im Hinspiel im Viertelfinal der Way for Champions League, betitelte ihn eine spanische Zeitung als Guardiola 2.0. Und genau an diesem Satz, möchte ich mal kurz festhalten, denn für mich sagt er doch wirklich vieles aus Übel über Lopetegui. Erstmal zu seinem Spielstil, er spielt gerne 4-3-3, sehr ähnlich zu Pep Guardiola, aber er mag es auch, dass man sehr variabel ist und aus einer stabilen Defensive heraus arbeitet. Also im Gegensatz zu Pep Guardiola will er nicht nur immer den Ball haben, sondern er möchte auch gerne mal sich ein bisschen weiter zurückziehen und auch mal den Gegner machen lassen. Also er, er spielt eher so ein, so ein balanciertes Fußballspiel, also er will nicht die Def Defensive zu sehr vernachlässigen, aber natürlich auch nicht die Offensive, also ein, Balance ein ausbalanciertes Spiel ist für ihn das beste Spiel. Dann zu seiner Personalität, also er ist ein sehr ruhiger Mann, bis es dann zum Anpfiff kommt, dann ist er auch ein bisschen wie Pep Guardiola, springt gerne an der Seitenlinie rum, versucht wirklich sehr viel immer während des Spiels zu korrigieren, umzustellen, von daher auch hier ziemlich ähnlich zu Pep Guardiola und jetzt kommen wir zu einem sehr sehr großen Problem, wo ich auch ein großes Problem mit den zukünftigen Stars von Real Madrid sehe, ist, dass Lopote sehr gerne als sehr arro arrogant rüberkommt und sich auch sehr gerne über andere Leute stellt. Das kann daran liegen, dass er es immer so schwer hatte in seiner Spielerkarriere, dass er eigentlich immer äh, zu den Spielern gehörte, gehörte, die in den Vereinen zur unteren Hierarchie gehörten. Von daher, ob er sich jetzt vielleicht sein Ego ein bisschen sauber machen möchte oder ein bisschen reinigen möchte und sich dann immer gerne über alles stellt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall berichten viele Spieler, insbesondere Spaniens Nationalspieler, die unter ihm trainiert haben, dass er gerne schon sagt, wer der Boss ist und schon sagt, ich bin ein bisschen besser als ihr alle, denn ich bin, ich habe, ich, unter mir wird trainiert und ich kann euch, ich bin der Einzige, der euch weiterhelfen kann. Und da ist halt das Problem, die Stars von... Real Madrid mögen das nicht so gerne, insbesondere Cristiano Ronaldo und Sergio Ramos, denn wenn man sich mal zurückerinnert, 2012 hatte Real Madrid noch so einen Trainer und zwar namens Mourinho und wir wissen ja alle, wie das endete. Es endete darin, dass Mourinho Ika Casillas zum Beispiel seine komplette Karriere bei Real Madrid abgeschnitten hat. Er musste dann auch schlussendlich zum FC Porto wechseln, weil er einfach nie wieder an alte Leistungen anknüpfen konnte und dann haben sich die Stars bei Real Madrid groß für Ika Casillas gemacht und schlussendlich musste Mourinho seinen Platz räumen. Da muss ich halt sagen, da muss man aufpassen, dass es das nicht wieder passiert, denn jetzt steht eh schon im Raum, dass Cristiano Ronaldo vielleicht wechseln wird, wird und jetzt mit einem neuen Trainer und einem Trainer, der dafür bekannt ist, nicht gerade der bescheidenste Mensch zu sein, muss man aufpassen, kann funktionieren, kann auch nicht funktionieren. Klar, die Fußstapfen bei Real Madrid sind unglaublich riesig, mit einem Trainer, den man jetzt beerbt, der dreimal in der Champions League gewonnen hat. Von daher man muss natürlich schauen, ob es funktioniert. Ich hoffe, es, es kann funktionieren. Ich gehe auch mal statt von aus, dass es funktionieren wird, aber mit welchen Spielern bei Real Madrid weiß ich nicht. Das werden wir auf jeden Fall im späteren August, wenn dann die Transferphase so richtig loslegt nach der WM, auf jeden Fall sehen und ich muss sagen, ich bin sehr gespannt drauf. An dieser Stelle, bevor wir jetzt zur WM übergehen oder zu WM-Themen, wollte ich noch mal kurz die ganzen Fans von Atletico Madrid beruhigen, denn Antoine Griezmann bleibt. Die Katze ist aus dem Sack, er hat heute gesagt, er wird Atletico Madrid im nicht verlassen, er wird sogar seinen Vertrag bis 2023 verlängern und er hat auch bestätigt, dass er ein Angebot vom FC Barcelona über 100 Millionen vorliegen hatte, aber das aus, aus seinem tiefsten Herzen abgesagt hat, denn er hat gesagt, Atletico Madrid ist der einzige Verein für mich in Spanien und das finde ich einfach sehr ehrenhaft, dass es immer noch Spieler gibt, die vielleicht nicht nur dem Geld nach Nacheifern und nicht nur nach immer größeren Erfolgen, immer größeren Karriere streben, sondern auch einfach mal wertschätzen, was ein Verein für sie getan hat. Und ich meine, Atletico Madrid an sich ist nicht der schlechteste Verein in Europa. Von daher ein Rückschritt wird es für ihn auf jeden Fall nicht sein. Deutschland, 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 Deutschland. Was wollt ihr? Deutschland, Deutschland, Deutschland. Komm, lass uns Fußballtore jagen, den Cup zu uns nach Hause tragen. Ganz normal, den Weltpokal. Jetzt machen wir weiter mit den WM-Themen. Und zwar geht es los mit dem ersten Spiel der WM. Und zwar fand das gestern statt. Und zwar war das das Spiel zwischen Saudi-Arabien und. Russland, dem Gastgeber, klar Russland ging so ein bisschen in dieses in dieses Turnier rein mit relativ wenig Selbstbewusstsein, denn sie hatten doch sehr sehr schwierige Testgegner, wo sie doch immer verloren haben, wie zum Beispiel gegen Argentinien Spanien oder auch Brasilien von daher war die Auswahl der Testspiele doch nicht immer ganz die beste vom russischen Verband, aber naja nicht nur, dass sie geschwächtes Selbstvertrauen hatten, sondern auch einen extrem großen Druck auf ihren Schultern, denn das Eröffnungsspiel schauen immer, ähm, statt Statistisch gemäß die meisten an. Von daher lastet doch hier der größte Druck auf den Schultern der Spieler. Aber ich muss sagen, sie haben es wirklich gut gemeistert. Klar, das Spiel war jetzt nicht das Beste, es war ein bisschen rumgestolpert, man hat schon gesehen, dass das Niveau der Spieler doch etwas niedriger war, insbesondere auf der Seite von Saudi-Arabien, die nach der 15. Minute, wo sie eigentlich noch sehr, sehr gut gespielt hatten, aber dann eben von der 15. Minute bis zur 90. Minute, hat man einfach gesehen, dass sie nicht das Niveau hatten, hatten um mit den russischen Spielern mitzuhalten. Schlussendlich ging das Spiel 5-0 aus. Ich muss sagen, es war ein bisschen hoch, denn es geht nicht so wirklich das Spiel, den richtigen Spielverlauf wieder. Ich hätte gesagt, ein 2-0, ein 3-0 wäre okay gewesen. Ein 5-0 ist ein bisschen hoch, aber das war halt auch daran zu schulden, dass zum Beispiel Cheryshev ein wirklich schönes Tor geschossen hat und äh, auch noch weitere russische Spieler wirklich keine schlechten Tore geschossen haben. Aber trotzdem ein unfassbar guter Start für Russland in die WM, ein relativ schlechter Start für Saudi-Arabien in die WM. Jetzt werden wir mal sehen, was die Gruppengegner von den beiden heute machen am Freitag. Aber mal schauen, was Ägypten und Uruguay machen. Werden. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel und ich freue mich schon drauf. Mal schauen, wie dann am Ende die Gruppe A aussieht. Zum Abschluss der heutigen Folge kommen wir jetzt noch zu einer Nationalmannschaftsanalyse und zwar geht es hier um Argentinien. Ich habe mir den Finalisten von 2014 rausgesucht, weil ich mir denke, es ist wirklich eine sehr spannende Mannschaft und die wird auch viele von euch interessieren, weil sie wahrscheinlich relativ weit in dieser WM kommen wird. Davon gehe ich mal stark aus. Und ich würde sagen, legen wir doch gleich mal mit der Torwartposition los. Hier haben wir drei Torhüter und zwar Franco Armani, Nahuel Guzman und Willi Caballero. Der einzigste, der wahrscheinlich euch ein bisschen Begriff ist, ist Willi Caballero, der ist so ein bisschen der Normanne der Premier League, er wechselt immer gerne zwischen Vereinen, jetzt spielt er aktuell beim FC Chelsea, war davor bei Manchester City unter Vertrag und die anderen beiden Torhüter, nahe Guzman, der spielt beim FC Tigres in Mexiko und Franco Armani spielt in der heimischen Liga bei Boca's Juniors. Alles drei relativ mittelmäßige Torhüter, nicht gerade die besten, aber ich werde mal stark davon ausgehen, dass Willy Caballero bei Argentinien im Tor stehen wird, denn er ist doch einfach der erfahrenste Mann und er weiß, wie es ist, auf absolutem Top-Niveau zu spielen. Ich würde mal anmaßen, dass die Premier League auf absolutem Top-Niveau spielt. Jetzt geht es weiter mit den Innenverteidigern. Hier haben wir Niklas Otamendi, Markus Rojo, Federico Facio und auch noch Lucas Biglia, der so ein bisschen schwankt zwischen Innenverteidigung und zentral defensives Mittelfeld in Argentinien. Alles, alles vier wirklich gute Männer. Niklas Otamendi bei Manchester City unter Vertrag, Rojo beim Stadtrival Manchester United, ...und Federico Fazio beim AS Rom. Meistens spielt Argentinien doch relativ gerne mit einer Dreierkette, deswegen auch drei traditionelle Innenverteidiger. Zwar alles drei nicht die schnellsten, aber wirklich zweikampfstark, sie, sind, sie haben richtig gutes Positionsspiel. Markus Roch ist wahrscheinlich noch der schnellste von den dreien und auch noch der nach vorn agilste, von daher auf jeden Fall, sollte keiner ausfallen, haben sie wirklich eine gute Defensive, um auf absolutem Topniveau im Viertelfinale, Halbfinale und vielleicht auch Finale der, der WM 2018 mitzuhalten. Jedoch können sie nicht nur Dreierkette spielen, da ist denn, denn aufgrund ihres Kaders haben sie auch die Möglichkeit, auf Viererkette umzuschalten, denn die beiden Link Linksverteidiger sind Nicolas Tagliafico und Christian As Ansaldi. Nicolas Tag Tagliafico gilt als eines der größten argentinischen Linksverteidiger-Talente mit seinen 25 Jahren vielleicht nicht mehr Ganz so ein Talent, aber ein wirklich guter Spieler. Aktuell unter Vertrag bei Ajax Amsterdam und Christian al mit seinen 31 Jahren spielt beim FC Torino in der Serie A. Beides offensiv gute Spieler, defensiv schwankt es bei ihnen immer so ein bisschen. Da kommt es immer ganz auf die Tagesform an, aber auf jeden Fall zwei gute Optionen für die Linksverteidigerposition. Äh, auf der Rechtsverteidigerposition hat Argentinien, insbesondere Trainer Jorge Sampaoli, nur einen. Nominiert, weil sie da wirklich auch nur eine gute Option haben. Und zwar ist das Gabriel Mercado vom FC Sevilla. Aktueller Marktwert 5 Millionen Euro, ist 31 Jahre alt. Er spezialisiert sich doch mehr auf die Defensive, weil ihm einfach mittlerweile für nach vorne gehen das Tempo fehlt. Er sch scheint auch immer sehr schnell aus der Puste zu sein. Von daher glaube ich, dass Argentinien es doch. Bevorzugen wird, lieber mit Dreierkette zu spielen als mit Viererkette, denn bei Viererkette müsste zwangsläufig Gabriel Mercado auf der Rechtsverteidigerposition spielen. Was das defensive Mittelfeld angeht, haben wir eine Option. Außer man zählt natürlich Lukas, Lukas Biglia mit, dann haben wir zwei Optionen, aber ich würde jetzt mal die einzigste Option darstellen und zwar ist es Javier Mascherano, der aktuell bei einem chinesischen Verein unter Vertrag ist, nachdem er erst kürzlich den FC Barcelona verlassen hatte. Für mich immer noch ein sehr guter Mann, trotz seiner 34 Jahre. Klar, ihm fehlt so ein bisschen das Tempo, aber er hat immer noch die Spielintelligenz, das Stellungsspiel, von daher defensiv auf jeden Fall keine schlechte Option. Was das zentrale Mittelfeld angeht, hier wird es dann schon mal wieder wieder ein bisschen prominenter. Und zwar haben wir Giovanni Lo Celso, Eva Banega und Enzo Perez. Alle drei hoffentlich sind euch ein Begriff Giovanni Salzo spielt mittlerweile bei PSG, hat einen Marktwert von 30 Millionen Euro, ein wirklich offensiv guter Mann, defensiv eher weniger, von daher für mich mehr eine 10 als eine 8, aber er kann auch gut die Halbposition ausfüllen, von daher kein Problem dann den klassischen 10er mit Eva Baniga, aktuell unter Vertrag beim FC, beim FC Sevilla, auch nicht mehr der jüngste, aber teilweise immer noch fußballerisch unfassbar gut, von daher ist auch sein Platz gerechtfertigt in der argentinischen Nationalmannschaft und dann Enzo Perez, der jetzt vor einem Jahr wieder zurück nach Argentinien gewechselt ist, aber davor beim FC Valencia unter Vertrag war. Also auch er weiß, wie es ist, auf absolutem Topniveau zu spielen und auch er bringt eine gewisse Erfahrung mit in die argentinische Nationalmannschaft. Dann geht es weiter in dem Sturm und zwar haben wir hier Marcus Acuna von Sporting Lissabon, Lionel Messi vom FC Barcelona, klar, darüber müssen wir nicht viel sagen, ähm, Angel Di Maria von PSG, Paulo Dybala von Juventus, Sergio Aguero von Manchester City und auch noch Gonzalo Higuain von, äh, vom FC Juventus, alles fünf, alle fünf Leute, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, sind für mich so die absoluten Topstars in Argentinien, sie sind alle wirklich offensiv unfassbar gut, Lionel Messi braucht man nicht viel sagen, Paulo Dybala braucht man nicht viel sagen, Gonzalo Higuain der absolute Knipser im Strafraum und Sergio Aguero mehr so der spielerische Stürmer, von daher haben sie hier auf jeden Fall vier unfassbar gute Optionen auch mit Marcos Acuna haben sie einen, der aktuell bei Sporting Lissabon unter Vertrag steht, der wirklich ein guter Mann ist, wenn er von der Bank kommen kann. Er bringt eine gewisse Schnelligkeit mit, von daher gehe ich mal stark davon aus, wenn es mal für Argentinien eng werden sollte und sie brauchen einen Mann für die Schlussphase, ist Marcos Acuna wirklich ein richtig guter Mann. Dann haben wir, genauso wie bei der brasilianischen Nationalmannschaft, noch drei, vier Leute, die eher nur eigentlich reinkommen, weil es Juli so gerne ein paar argentinische Spieler, die in Argentinien spielen, einbaut. Und zwar haben wir hier Maximiliano Mesa und dann noch Christian Pavon. Christian Pavon aktuell unter Vertrag bei Boca Juniors, wovon ich jetzt aber nicht mehr lange ausgehe, denn er ist wirklich ein guter Mann und wird anscheinend von vielen europäischen Topclubs gejagt. Von daher muss ich mich nochmal ein, ein bisschen zurückrudern, denn ich habe mich gerade ein bisschen eigentlich selber widersprochen, denn er ist auf jeden Fall absolut gerechtfertigt in der argentinischen Nationalmannschaft, weil er ist erst 22 Jahre jung, hat schon ein unfassbar gutes Dribbling, einen guten Abschluss, eine gute Übersicht, gutes Passspiel, von daher auch er ein richtig guter Mann für die rechte Außenbahn, genauso wie Eduardo Salvio, der 27-Jährige, der aktuell bei Benfica unter Vertrag ist, auch einen Marktwert von 22 Millionen Euro hat, aber ob die beiden halt so viel Spielzeit bekommen werden mit Männern wie Lionel Messi, wie Paulo Dybala, wie Aguero, Higuain oder auch Ancre Di Maria steht halt noch in den Sternen, das werden wir auf jeden Fall sehen wie Jorge Sampaoli das regeln wird, aber zu abschließend zu Argentinien möchte ich sagen, dass sie auch dieses, diese WM wieder wirklich eine richtig gute Mannschaft haben und ich mich schon auf das erste Spiel von ihnen freuen werde, denn ich gehe mal stark davon aus, dass sie auch bei dieser WM 2018 Russland relativ weit kommen werden, mindestens Viertelfinale. Damit geht auch diese Podcast-Folge jetzt heute zu Ende. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch viel, viel Spaß, nachdem ihr den Podcast gehört habt, hoffentlich. Schaut ihr euch natürlich noch die WM-Spiele an. Auf jeden Fall viel, viel Spaß bei den WM-Spielen, auch am Samstag und am Sonntag. Am Sonntag wird es erste Mal die deutsche Nationalmannschaft im Einsatz sein. Von daher werde ich auch am Montag dann darüber auf jeden Fall eine ausführliche Zusammenfassung machen. Wir werden durch viele WM-Spiele durchgehen. Wir werden schauen, wie die ersten Gruppen ausschauen, nachdem er ja dann der erste Spieltag fast vorbei ist. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde muss ins Eckige. Das war's jetzt erstmal von mir. Ich bin raus. Danke fürs Zuhören und ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.